0: Aleluia! Glória a Deus! Pai do seu amado igreja! Glória a Jesus. Queridos, que benção iniciar o ano na primeira terça, no culto de ensino. Começando certo, começando na casa de Deus, né? O crente tem que gostar de culto de ensino. Amém? Glória a Deus, deixa eu compartilhar também uma bênção com vocês, hoje, hoje nós assinamos a escritura daquela casa que compramos à vista, amém, glória a Deus, glória a Deus. E era para a gente, dentro do, das outras experiências, era para a gente no mês de novembro estar tá assinando a escritura mas aí demorou muito a sair a documentação da prefeitura, de ITVI, e só saiu agora dia 30 de dezembro, e hoje a gente esteve com o antigo proprietário, assinamos a escritura, pagamos a última parte que faltava, para a glória de Deus, que o nosso Deus, Ele cuida de nós, Ele é Jeová de Irê, Ele é Deus que provê, Amém? E graças a Deus e a nossa gratidão ao Senhor E a nossa gratidão também a todos os irmãos Que juntos estiveram colaborando Para que a gente pudesse estar adquirindo mais esse imóvel Dentro do, Até o final do mês Eles já, já vão estar é, saindo do imóvel Tirando algumas coisas ainda do imóvel E passando para a igreja, amém? Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 4 4 Deus fez umas coisas assim no meio da pandemia, né? Deus deu dois imóveis para a gente no meio da pandemia. Só o Senhor mesmo para fazer isso. né? Deu um gerador, deu um painel. Mas só Jesus faz isso, viu? Amém? Só o Senhor. Marcos capítulo de número 4. Nós vamos caminhar hoje pela parábola do semeador. Vamos caminhar nesses 20 versos iniciais do capítulo 4 de Marcos. Vamos falar um pouquinho sobre essa semente de transformação. Diga comigo, semente de transformação. Senhor, é muito bom estar na tua casa... É muito bom, Senhor, estar diante da Tua Palavra e é muito bom estar sendo guiado e trabalhado pelo Teu Espírito Santo. Esse, Senhor Deus, é um sentimento não apenas meu, mas creio, Senhor Deus, de cada um de nós que aqui está. E nós, Senhor Deus, nesta hora abrimos o nosso coração para receber aquilo que Tu tens a falar conosco. Ministra o nosso coração, ministra a nossa vida, que o Teu Espírito Santo ilumine a nossa mente e aqueça o nosso coração. Fala conosco, por Tua misericórdia e por Tua graça, e continua transformando as nossas vidas, para que venhamos, ó Pai, mais e mais a alcançar o alvo determinado por Ti de sermos feitos. Semelhantes a Cristo Jesus, nosso Senhor. Em nome de Jesus te oramos e com alegria te agradecemos. Amém e amém. Fica com a tua Bíblia aberta, tá bom? Que a gente vai estar tá caminhando um pouquinho nestes versos. Marcos, capítulo de número 4. Eu vou ler com você agora os nove primeiros versículos. Depois seguimos adiante. E outra vez começou a ensinar junto ao mar E ajuntou-se a ele grande multidão De sorte que ele entrou e assentou-se num barco sobre o mar E toda a multidão estava em terra junto ao mar e ensinava-lhes muitas coisas por parábolas e lhes dizia na sua doutrina ouvi, eis que saiu o semeador a semear e aconteceu que semeando ele uma parte da semente caiu junto ao caminho e vieram as aves do céu e a comeram. E outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra. E nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol, queimou-se. E porque não tinha raiz, secou-se. E outra caiu entre espinhos. E crescendo os espinhos, a sufocaram, e não deu fruto. E outra, caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu. E um produziu trinta, outros sessenta, e outros cem. E disse-lhes, quem tem ouvidos, para ouvir, que ouça. Nós temos aqui a parábola do semeador. Esta parábola que ela é registrada pelos três evangelistas dos evangelhos sinóticos, né? os evangelhos sobre a mesma ótica, a mesma perspectiva, digamos assim, onde nós temos muito texto semelhante né? abordado por eles, que é Mateus, Marcos e Lucas. E aí nós temos... Jesus contando esta parábola para uma multidão junto ao mar, Jesus sentado num barco, aquela multidão diante dele na praia e Jesus falando em parábolas para aquela multidão. No meio daquela multidão também haviam discípulos e falando em parábolas, muitos deles não estavam compreendendo. Até mesmo discípulos. E por que Jesus fala em parábolas? Por que Jesus não foi logo direto ao ponto, ao assunto e expôs de uma forma tão clara esse ensino sem fazer o uso de parábolas? Por que parábolas? Marcos capítulo 4, 10 a 13 vai nos trazer a compreensão por isso. Diz assim a palavra de Deus, e quando se achou só, ou seja, quando Jesus estava só com os seus discípulos, sem aquela multidão, os que estavam junto dele com os doze interrogaram-no acerca da parábola. E ele disse-lhes, a vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus. Mas aos que estão de fora, todas essas coisas se dizem por parábolas, para que vendo vejam e não percebam, ouvindo ouçam e não entendam, para que se não converta eles sejam perdoados os pecados. E disse: "Lhes, não percebeis esta parábola?" Como, pois, entendereis todas as parábolas? Vocês não entenderam esta parábola? Se vocês não entenderam essa parábola, como vocês vão entender todas as demais parábolas? O que, é que o senhor está dizendo? Olha, estou com essa multidão aqui, estou com vocês, mas eu tenho um relacionamento diferente com vocês, porque vocês têm um relacionamento diferente comigo. Então, eu falo por parábolas... Não é para esconder nada de vocês, mas eu falo por parábolas para vocês que têm um nível de relacionamento e compromisso diferente comigo, têm uma compreensão do que eu estou a falar, mas que eles, os de fora, não compreendam o que eu estou a dizer. Mateus, que escreve de uma forma muito focada em um público judeu, ele vai escrever e vai justificar também o porquê da parábola e dar o um entendimento, para que vendo vejam e não percebam, para que ouvindo ouçam e não entendam. Ele vai lembrar justamente a profecia dada pelo profeta Isaías, deixando claro que também está se concretizando esta profecia. Há uma relação diferente de Deus com aqueles que se aproximam dEle. O Senhor, nosso Deus, Ele não faz acepção de pessoas para a salvação. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, alcançará o perdão dos seus pecados e o Senhor fará nova criatura. Deus não faz acepção de pessoas para salvação, mas o relacionamento seu com Deus depende de você, porque do que concerne a pessoa de Deus, Ele já abriu o caminho para você e eu termos um relacionamento profundo com Ele. O Senhor diz, se você buscá-lo, você o achará. Então, quando Ele está com aquela multidão, Ele trata aquela multidão de uma forma diferente. Porque muitos estão ali, não, para um relacionamento com Jesus. Mas há um grupo seleto que está caminhando num relacionamento de um outro nível. E o Senhor começa a falar em parábolas, de modo que um grupo maior não tenha compreensão e entendimento do que ele está falando, porque eles não estão em um nível de compromisso para receber essa revelação. Por outro lado, há um grupo menor que o relacionamento deles com Deus é um relacionamento já em um outro nível de compromisso e que o Senhor tem prazer em revelar a estes. Lembra daquela passagem que Jesus se alegra no Espírito, quando diz aos seus discípulos, alegrai-vos antes, porque o vosso nome está escrito nos céus. Ele se alegra no Espírito, e Ele diz assim, Pai, graças te dou, porque não revelaste aos grandes e entendidos, mas revelaste aos pequeninos. Né? Quem são esses pequeninos? São aqueles que compreendem e entendem que tem que estar perto do grande eu sou quem são os grandes entendidos e sábios, são aqueles que estão estribados em seu próprio conhecimento que acreditam em si mesmo, que estão orgulhosos altivos do seu próprio caminho, estes o Senhor não tem prazer em trazer revelação a eles, porque revelação ela vem do Pai para nós, os sábios entendidos eles querem achar eles querem chegar a conclusões mas a revelação ela vem de Deus ao nosso coração, não somos nós quem achamos, é Deus quem traz, é o Espírito Santo quem interpreta, que traz a compreensão da verdade de Deus aos nossos corações, então quando Jesus está falando em palavras, Ele está falando de modo proposital, porque Ele tem um relacionamento diferenciado. E essa acepção não diz respeito à salvação, essa acepção diz respeito a quanto mais compromisso você tem com Deus, mais Deus dará de si a você. Deus não vai dar de si igualmente para todos nós, se você busca mais do que eu, você vai receber mais de Deus. Se o irmão que está do seu lado busca mais de Deus, ele vai receber mais de Deus. Deus vai se revelar mais a quem mais busca. Amém? Amém? Amém. E aí nós chegamos adiante, e nós temos a interpretação da parábola. Nos primeiros versos nós temos a parábola, nos versos medianos ali nós vamos ter a justificativa porque o Senhor está falando em parábolas e na parte final nós temos a interpretação da parábola. Eles estão querendo saber o que o Senhor disse porque eles também não entenderam, mas o Senhor tem prazer em trazer a revelação. Percebe que às vezes você recebe uma palavra do Senhor e não compreende, Percebe que às vezes você recebe um sonho da parte de Deus e não compreende o que o Senhor está querendo dizer? Mas você pode chegar para o Senhor e dizer assim, Senhor, Tu que revelaste, revela também o que significa. Amém? Revela também o que significa. Porque o mesmo Deus que revela, também revela o significado. E aí eles perguntam ao Senhor... E como eles estão em um outro grau de relacionamento com o Senhor... O Senhor tem prazer e alegria em compartilhar com eles o significado desta parábola. E aí no versículo 14 ele diz... O que semeia, semeia a palavra. O que semeia, ele está semeando o quê? A palavra. Lucas vai dizer em Lucas 8 e que a semente é a palavra de Deus. A semente é o que? A, de a palavra de Deus. Então o semeador que está saindo a semear, ele está espalhando, ele está semeando, ele está compartilhando, ele está anunciando, espalhando a palavra de a palavra de Deus, esta é uma semente de transformação, a palavra de Deus ela é uma semente de transformação, então o que semeia, semeia a palavra, a semente é a palavra de Deus e ela é poderosa para a transformação, a palavra de Deus é a poderosa semente para transformação, o que semeia a palavra, ele está cheio da palavra. Não dá para semear a palavra se você estiver vazio da palavra. Quem semear a palavra tem que estar cheio da palavra. Quem quer ver transformação acontecer, precisa estar cheio da palavra. Por isso uma das coisas que a gente precisa é assumir um compromisso. É um compromisso de nos encher da palavra de Deus. E a gente não lê a palavra de Deus somente no culto do ensino e no culto de domingo, mas a gente lê a palavra de Deus diariamente. Ano passado foi feita uma pesquisa, mostrou-se que quem lê a Bíblia uma vez por semana é quase a mesma coisa que nada. Quem lê duas vezes por semana também não apresenta evolução, crescimento. Quem lê três vezes já começa a ter algum efeito, mas é quem lê quatro vezes por semana, em quatro dias, de sete, essa leitura já começa a causar um efeito de mudança e transformação na vida da pessoa. Isso mostra para nós que nós não podemos lidar com a leitura como algo esporádico, mas nós precisamos lidar com a leitura como algo que faz parte do nosso dia a dia. Precisamos lidar com a leitura, não simplesmente como uma tarefa a cumprir. É uma tarefa? Nossa? É. É uma atividade? Nossa? É. Mas precisamos entendê-la muito mais do que simplesmente como uma atividade. Mas como um momento em que eu vou entrar em contato com o meu Deus, para ouvir Ele falar comigo através da sua palavra. Entender que esse momento é extremamente importante eu não estou correndo para ler a Bíblia... para terminar 2021 e dizer... ó, li a Bíblia toda outra vez... que eu não estou lendo a Bíblia... para dizer para as pessoas... que eu estou lendo a Bíblia... mas eu estou lendo a Bíblia... porque eu sei que ela é uma semente de transformação... ela é palavra de Deus... e ela é poderosa para transformar a minha vida... então o semeador... ele precisa estar cheio da palavra de Deus... Porque estando cheio da palavra de Deus, o primeiro a ser transformado é o próprio semeador. Nós não podemos querer ser instrumento nas mãos de Deus para promover movimentos de transformação se nós antes não estivermos abertos para que essa palavra gere um movimento interior de transformação em nossa vida. O semeador precisa ser alguém cheio da palavra de Deus para que possa espalhar essa palavra. Então o que semeia a palavra, ele está cheio da palavra de Deus. O que semeia a semente está cheio da palavra de Deus. Nós precisamos estar cheios da palavra de Deus para viver um relacionamento transformador com o nosso Deus e a partir daí... Podemos viver um relacionamento transformador com outras pessoas. E aí você se enche da palavra, lendo a palavra, meditando a palavra, praticando a palavra e compartilhando a palavra. Porque a palavra, à medida que você compartilha, ela cresce. Amém? Veja que Atos é uma história do crescimento da palavra de Deus. E crescia a palavra de Deus. Como é que a palavra de Deus crescia? Sendo compartilhada, sendo anunciada, sendo espalhada. E aí a parábola vai nos mostrar que a semente está sendo semeada está sendo lançada, está sendo espalhada. Semeia a palavra para que os campos, isto é, as pessoas transformem-se em terras com vida frutífera. Então você percebe que o semeador que foi transformado, ele agora está iniciando um movimento de transformação. Ele lança a semente para que o campo... Aquela terra se torne uma terra de vida frutífera A semente seja lançada e cresça e dê fruto Tenha vida Mas além do semeador e além da semente Há um terceiro elemento E esse terceiro elemento é o solo Qual é o terceiro elemento? Jesus ele começa então a explicar alguns obstáculos para a transformação. Adianto que a qualidade do solo ela é muito importante. A qualidade do solo ela é muito importante. A semente, que é a palavra de Deus, ela não falha. A palavra de Deus, ela não falha. A palavra de Deus, ela é poderosa para a transformação. Você já deve ter experimentado e está experimentando o poder dessa palavra que transforma. Mas o solo, ele precisa ser adequado para receber a semente. E recebendo a semente, ser transformado por essa semente de transformação. Essa semente poderosa, que é a palavra de que é a palavra de Jesus. então fala das sementes que caíram junto ao caminho, versículo 15, e os que estão junto ao caminho, as sementes que caíram junto ao caminho, são aqueles em quem a palavra é semeada, a palavra é lançada. A palavra foi compartilhada, foi anunciada, mas tendo eles a ouvido, eles ouviram. Vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada no coração deles, estão à beira do caminho. Algumas pessoas ouvirão a palavra, mas logo, logo Satanás tira a palavra que foi semeada em seu coração. Às vezes você vem participar de um culto. E Deus ministra o seu coração. Mas a primeira coisa que você chega em casa. Às vezes é abrir a TV. E as aves de Satanás vão. E tira a palavra que foi plantada no seu coração. Você ouviu. Mas de repente você deu espaço para que a semente ficasse só à beira do caminho. E aquilo não vai descendo e não vai processando mudança. E gente dentro de casa vai olhando e vai dizendo, ah, mas você é crente e eu não vejo mudança na sua vida? Por quê? Porque a semente está ficando à beira do caminho. Você ouve e ouve a palavra... Mas a ave vem, Satanás vem e tira a semente do coração. E se a semente é tirada do coração, a semente que tem o poder da transformação, se ela é tirada, como que ela vai brotar e ela vai crescer e vai gerar transformação? Porque a semente foi levada, foi tirada. Sem a semente da transformação, as coisas não permanecem como estavam. Eu gosto de lembrar isso, porque a gente pensa que se a gente não está mudando para para melhor, só está parado, estagnado, não está piorando, já é muita coisa. Mas eu gosto de lembrar isso. Eu não consigo perceber ninguém estagnado. E na prática ninguém permanece onde está. Ou a gente avança ou a gente regride. Então se a palavra, ouviu a palavra, a palavra desceu ao, foi descer ao coração. E a ave veio e tirou. Significa dizer que a pessoa está piorando e cada vez mais. Ela não continua da forma que estava. Nós nunca continuamos da forma que estamos. Nós estamos em um processo de transformação. Ou a gente transforma para pior, ou a gente transforma para melhor. O projeto de Deus para mim... O projeto de Deus para você é transformar você e fazer você mais parecido com Jesus. Entenda que objetivar a transformação de sua vida e de pessoas que estão em sua rede de relacionamentos é também declarar guerra a Satanás. Se você olha para você e você diz, olha, dia 31 de dezembro de 2021, eu não quero estar onde eu estou na escada espiritual. Dia 31 de dezembro de 2021, eu quero estar mais avante, eu quero ter várias áreas da minha vida transformada, eu quero estar mais parecido com Cristo do que eu estou hoje. Quando você coloca esse alvo para você viver no ano de 2021, de você crescer, ser transformado no teu relacionamento com Deus primeira coisa que você está falando é que eu estou declarando a partir de agora a guerra satanás, eu estou entrando numa luta e não vou abrir mão disso, porque o inimigo não quer de maneira alguma que você seja transformado e que você cresça, ele vai fazer de tudo para tirar a semente do seu coração, ele vai fazer de tudo para que você ouça a palavra mas que a palavra não permaneça em você, porque o inimigo não quer ver você sendo transformado, ele fará tudo para barrar qualquer movimento de transformação a uma vida abundante e frutífera em Cristo Jesus, que é o projeto de Deus para mim e para você. Quando você diz além de eu entrar num relacionamento transformador com Deus, eu quero que a minha rede de relacionamento, as pessoas com quem eu relaciono, com quem eu tenho conexão, eu quero ser para elas sal e luz, e quero que a vida delas seja impactada e transformada, e eu quero também estar dentro do projeto de Deus, para eu ser alguém que está trabalhando nesse start, desse movimento de transformação, você está declarando a guerra satanás. Mas eu prefiro declarar a guerra satanás do que estar no time dele. Porque o time de Jesus já é campeão. Porque o poder do inimigo ele é limitado. O poder do inimigo é? Ele tem limite. E o poder do dono da semente, a semente da transformação, que é a palavra de Deus, está expresso no nome do dono da semente. Pois ele é conhecido como El Shaddai. Ele é conhecido como Todo-Poderoso. Não há limite no seu poder. Ele é Todo-Poderoso. Portanto, a transformação aqui, ela não é frustrada pela negligência do semeador. O semeador lançou a semente. O semeador fez a sua parte. O semeador estava cheio de sementes. O semeador estava cheio da palavra. E ele espalhou a semente. E a semente caiu nesse solo. A transformação aqui também não é frustrada pela qualidade da semente. Pois a palavra de Deus, ela é de excelente qualidade. A palavra de Deus, ela é... E a palavra de Deus não falha. E a transformação aqui, ela também não é frustrada pela ausência do poder de Deus, porque Deus é poderoso para transformar qualquer pessoa. Não há um ser humano sobre a face da terra que não possa ser transformado pelo poder do nosso Deus. Então o problema não está... Na vida do semeador, na semente e nem no poder de Deus. O problema está no solo que deu liberdade ao inimigo. Resultado, uma vida desprovida de Deus, uma vida desperdiçada. Esse é o primeiro solo que são as sementes que ficam à beira do caminho são as pessoas que dão liberdade para que o inimigo, elas ouvem a palavra mas elas dão liberdade para que o inimigo tome a semente e leve ela embora tira a palavra do seu coração segundo verso 16 e 17 e da mesma sorte os que recebem a semente sobre pedregais que ouvindo a palavra ouvindo a palavra logo com prazer recebem recebem recebe a palavra com alegria, com prazer mas não tem raiz em si mesmos. Antes são temporãos, fora de tempo. Depois sobrevindo tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Essa aqui são outro tipo, é outro tipo de solo. É o mesmo semeador, a mesma semente. A semente da mesma Qualidade cai ali naquele terreno rochoso, aqueles pedregais, recebe a palavra de Deus, cheio de alegria e de prazer, e você diz, esse aí, agora pegou. Vai iniciar um movimento de transformação, ele vai ser transformado, vai ser uma bênção, e aí o que acontece, ele recebe com muita alegria, ele recebe com muito prazer, ele ouve a palavra de Deus e está animado com o que ele recebeu, com o que ele ouviu, com aquela semente. Mas eles não internalizam. Eles não internalizam. Eles não abraçam a semente. A semente ela fica por cima do pedregal. Ela não é abraçada pelo solo. Ela não é envolvida. A semente está por perto mas não está dentro. A semente da transformação precisa estar dentro para que eu seja transformado nesse meu relacionamento com Deus. Por isso que o Senhor chega para o profeta e diz assim, toma um rolo e come, ou seja, <risos> come, internaliza a palavra. Que a palavra esteja dentro de você e não apenas perto. Ouve a palavra com muita alegria, mas para por aqui, não deixa que ela enraize. Tem alegria de ouvir a palavra de Deus, se anima com a palavra de Deus, mas não permite que a palavra de Deus enraize, internalize dentro de si estabelece o limite para a semente você só pode vir até aqui fica aí de lado de fora deixa eu aqui não venha mexer com isso aqui a palavra de Deus é assim mas nem tanto aí fora você pode fazer tudo mas aqui dentro deixa eu continuar aqui desse jeito a transformação não vai acontecendo isso é tão real que quando vem a tribulação quando vem a perseguição por causa da palavra eles não foram transformados porque eles gostaram de ouvir a palavra mas não gostaram de se comprometer com a palavra se não houver comprometimento com a palavra não há transformação se não houver comprometimento com a palavra não há transformação você quer viver uma transformação dentre outras coisas que você vai precisar viver esse ano, uma delas que é fundamental, é compromisso com a palavra de Deus, a semente da transformação, você pode fazer tudo, 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 se você esquecer essa, você não vai viver um ano transformador na sua vida, você não vai ter um crescimento espiritual, você pode ter até a palavra perto de você, mas você precisa ter ela dentro de você, você precisa internalizar a palavra de Deus em sua vida. Você precisa deixar que ela enraize em você. O ouvir tem que ser acompanhado da prática... para viver o crescimento espiritual e a transformação. Semente lançada sobre o solo rochoso, sobre os pedregais... É uma semente de qualidade, porque ela é a palavra de Deus E a palavra de Deus tem poder para transformar O semeador está atuando com um relacionamento para a transformação Ele está lançando o que verdadeiramente pode transformar aquela vida Ele lança a semente, a palavra de Deus Mas o solo impõe um limite O solo impõe um limite Ele é rochoso, ele é pedra-gal A semente bate e espera aí que teu limite é aqui Sabe o que é isso, né? Aquela pessoa que quando ela está dentro de um relacionamento com alguém, é, opa, peraí, você já está entrando demais na minha vida. Vamos parar por aqui. Aquela pessoa que olha para você, você tentando ajudar ela a crescer, é, ei, 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 dê conta da sua vida que eu dou conta da minha o que, que ela está dizendo? ela está impondo um limite à palavra de Deus não é a pessoa que quer se intrometer na sua vida a pessoa quer ajudar a semente enraizar-se na sua vida alcançar áreas que ainda não foi alcançada e você impõe o um limite você está dizendo o que? palavra de Deus só até aqui meu solo é rochoso meu solo é pedregoso aí sabe o que, que acontece queridos? superficialidade superficialidade pode ser a palavra que define esse tipo de solo superficialidade a palavra fica na superfície não tem raiz quando vem o sol a perseguição tribulação não se sustenta porque não está enraizado o outro tipo de solo está no verso 18 e verso 19 a explicação que Jesus nos dá e os outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando sufocam a palavra e fica infrutífera. Ainda temos aquelas sementes que caíram entre os espinhos, não caiu à beira do caminho, não caiu no solo rochoso, mas caíram entre os espinhos. Eles também ouvem a palavra, ouvindo a palavra. Ó, os quais ouvem a palavra, eles ouvem a palavra sim. Mas são pessoas que acabam acreditando que podem ter uma vida transformada através das propostas deste mundo. São capazes de pagar... Preços absurdos em cursos. São capazes de pagar preços absurdos em coaches, Crendo que finalmente irão destravar a chave do seu sucesso pessoal e serão transformadas. Acreditam que serão transformadas. Outras são enganadas pelas riquezas. Empolgadas pelas riquezas, acabam deixando... A palavra de lado. Acreditam que acharam o favor divino e um pedaço do céu aqui na terra e tornam-se escravas dos seus próprios bens. As riquezas, elas têm o poder de serem uma bênção sobre a sua vida e de ser uma maldição sobre a sua vida. Existem pessoas que têm sido abençoadas por Deus, e as pessoas, estas pessoas não se deixaram ser dominadas por suas riquezas e seus bens, elas continuaram dando valor à semente da transformação, e elas vivem orientadas e pautadas pela semente da transformação, que é a palavra, que é a palavra de Deus. Já outras pessoas começaram bem na fé, a semente foi bem recebida, ouviu a palavra. Mas os espinhos cresceram e sufocaram a palavra. Eu conheço gente, você conhece, gente da gente, que andou conosco, que caminhou com a gente e que quando Deus foi abrindo as portas, foi expandindo, é... Acabou o tempo para Deus. Acabou o tempo para a palavra de Deus. E para essas pessoas, quando eu encontro elas, eu não arrodeio não, eu vou direto mesmo. Irmão, eu orei para Deus lhe abençoar, mas eu estou começando a orar para Deus tirar a bênção. Faça isso não, pastor, por amor de Deus. Rapaz, estou querendo já começar, já estou começando a orar, Senhor... Está na hora de você tirar, porque é melhor que não tenha, perca tudo e ganha a salvação, do que perca a alma e ganhe tudo. É um solo em que se permitiu que os espinhos dessa vida, as riquezas, os cuidados deste mundo, deste mundo as ambições de outras coisas, crescessem e sufocassem a palavra, de modo que a palavra ficou infrutífera. Esses espinhos crescem, sufocam a palavra, com os cuidados, as preocupações deste mundo, com os enganos das riquezas e outras ambições. A semente é poderosa, ela tem poder de frutificar, de gerar transformação. O semeador lançou a semente, mas se a pessoa se permite enganar-se com os espinhos, ela perde o fruto transformador da palavra. Agora eu quero uma atenção sua nessa hora. Porque riqueza é relativa e pobreza também. Os espinhos que sufocam não somente são as riquezas, mas são as preocupações deste mundo e as ambições de outras coisas. De coração aberto diante do Espírito Santo de Deus que sonda o nosso interior e o mais profundo do nosso ser. Qual espaço a palavra de Deus tem tido em sua vida? A palavra de Deus, ela quer ser frutífera e causar uma transformação maravilhosa na sua vida. Mas qual espaço ela está tendo? Quanto tempo você tem se dedicado aos cuidados e às preocupações desta vida? Quanto tempo você tem se dedicado ao engano das riquezas? E quanto tempo você tem se dedicado a outras ambições? De modo que não tem restado tempo para a palavra de Deus. E ela está sufocada por esses espinhos. E ela não tem frutificado na sua vida. O Senhor quer gerar transformação na vida de cada um de nós. De cada um de nós. Marcos capítulo 4, versículo 20. Nós temos o último solo e os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra e a recebem e dão fruto um a trinta um a sessenta e um a cem finalmente podemos nos alegrar pois existe uma boa terra existe uma boa terra amados Sim, há um bom solo. E esta boa terra, ela ouve a palavra, como todas as outras terras. Ela ouve a palavra. A beira do caminho ouviu a palavra. O solo rochoso ouviu a palavra. O espinhoso ouviu a palavra. Mas a boa terra, ela não parou em ouvir a palavra ela ouviu a palavra e ela recebeu a palavra os que recebem a semente em boa terra são os que a, são os que ouvem a palavra e a recebem isso quer dizer que eu posso ouvir a palavra e não receber mas eu posso ouvir a palavra e posso receber esta boa terra ela ouve a palavra e recebe a palavra ela não apenas ouve, ela recebe ela não apenas ouve, ela recebe, ela abraça a semente, ela envolve a semente, a semente fica internalizada, fica no interior do solo, não fica perto, fica dentro, ela tem lugar para enraizar, porque ela não é só ouvida, ela é recebida e ela começa a transformar-se, e transformando-se, ela vai crescendo, e crescendo ela rompe, e quando ela rompe ela está dentro e ela rompe também para fora, e ao romper para fora, você quer dizer que já iniciou um processo de transformação interior, e que ela agora está rompendo para transformar fora também, quando iniciou o processo de transformação interior diz respeito ao teu relacionamento com Deus, é a semente da palavra dentro do teu coração internalizada em ti ela potencializando e ela nascendo, ela gerando vida ela começando a transformar o teu ser e ela vai crescendo, ela rompe quando ela rompe, significa dizer a tua rede de relacionamento que agora vai começar a ser impactada influenciada pelo movimento de transformação, onde você vai começar a crescer e gerar fruto o que é o fruto? você está agora começando a transformar outras vidas pela palavra de Deus e pelo poder do Espírito Santo em sua vida você cresce, você dá fruto. Uns dão uma 30, outro uma 60, outro uma 100. O semeador lançou da mesma semente. Ele não escolheu uma semente diferente, ele lançou a mesma semente. E essa semente é a palavra de Deus. Ela é poderosa para transformar. É uma semente de qualidade e poderosa para transformar. O solo ruim ou bom não é a pessoa. O solo ruim ou bom não é a pessoa. Porque se o solo ruim ou bom for a pessoa, então uns podem ser salvos e outros nunca poderão. O solo ruim não é a pessoa. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Todo aquele que quer chegar-se a Deus, há um caminho que está aberto. Há um caminho que está aberto. O solo ruim ou bom é a reação da pessoa, é a resposta da pessoa à palavra de Deus. Qual a resposta que eu darei à palavra de Deus? Qual a resposta que eu darei a semente? Qual a resposta que eu darei a semente da transformação? Eu vou ouvi-la simplesmente, eu vou ouvi-la com alegria, eu vou ouvi-la e vou deixar por perto, eu vou ouvir e vou impor limite, é só até aqui, ou eu vou ouvir e vou deixar que outras coisas sufoquem a palavra, ou eu vou ouvir e vou receber a palavra de Deus. E recebendo, vou dar fruto. Então o solo é a sua resposta. Deus quer, com cada um de nós. Deus quer que você seja um solo bom. Porque a semente boa ele já tem dado. A semente boa ele já tem dado. É uma semente de qualidade. E que tem poder para transformar. Por que, que Deus transforma a vida de fulano não transforma a minha? Ele transforma. Basta você deixar de simplesmente ouvir, e ouvir e receber a palavra de Deus. Vai crescer e vai dar fruto. Vai crescer e vai dar? Sua vida será transformada. E ao ser transformada, você vai transformar 30, vai transformar 60, vai transformar 100. Porque Deus vai te colocar dentro desse movimento de transformação para a glória dEle. Todos ouviram, ouve quem ouviu com muita alegria, mas apenas a boa terra ouviu e recebeu a palavra. Por isso ela deu fruto. Ela foi transformada e ela gerou transformação. Qual terra, qual solo você quer ser? Todos nós ouvimos hoje a palavra de Deus. A diferença que eu e você teremos de qual solo nós pertenceremos, é se a gente der um passo adiante, e ao invés de somente ter ouvido aquilo que o Senhor falou conosco hoje, receber essa palavra no coração, e permitir ela enraizar, e viver aquilo que Ele tem nos instruído nessa noite, fiquemos em pé